0: Buenas, 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 estamos en una nueva edición, en una nueva tarde de domingo Abriendo este maravilloso programa que se llama Sin Bajar del Autobús Como todos los domingos, trayéndote lo mejor de las noticias y las curiosidades del fútbol mundial Antes de dar inicio a este maravilloso programa del Día de la Fecha Quiero pasar a saludar a mi compañero y amigo, el señor Tobías, ¿cómo le va?
1: Todo bien, todo tranquilo, bastante emocionado por lo que acaba de suceder en... En el, en el mundo del deporte por si no saben eh, recién Diego Schwartzman le acaba de ganar a Yapo eh, Balov un canadiense, las semifinales del ATP 1000 y, y pasó a la final que va a jugar mañana versus Djokovic y la verdad que se siente un estado de emoción en la casa
0: <risa> Impresionante, ¿eh? una, una verdadera hazaña de, de Schwartzmann. yo Realmente Que no sabía que se estaba jugando este partido Me lo comentaste vos en el backstage Así que también estoy bastante feliz Porque como ya conté en programas anteriores este, Me lo he cruzado eh, En persona Y también es un su sujeto del club a Kovach, muy, muy, este, muy cercano A, a, a bueno A, a, a nosotros en, en algún punto Bien eh, ahora sí podemos ya, como quien no quiere la cosa, arrancar con lo que es toda la carga informativa del día de hoy y con cosas nuevas como la columna de Putol Li y Libros y las parejas de jueves inchequeables que vamos a tener hacia el final. Eh, antes de arrancar, si querés dar esta alguna palabra más y bueno, este, si es así es tu momento.
1: No, nada más que agregar, nada más que
0: agregar. Muy bien, ahora sí vamos a arrancar con lo primero que es lo que nos dejó la semana de la Copa Libertadores, que eh, se reanudó esta semana, como ustedes saben, como adelantamos en el programa anterior, así que tuvimos como principal, y vamos a tener ahora lo que fueron los eh, encuentros y el análisis de los mismos de River y de Boca. River, por su caso, eh, en, en, en Brasil, jugando contra un San Pablo bastante fuerte, en donde, bueno, vimos... vimos Hubo un equipo al que le costó asentarse en los primeros 15 minutos, pero que luego más o menos funcionó, aunque yo tengo algunas reservas. Creo que la prensa fue un poco blanda para, para con el equipo que creo que podría haber dado más, sobre todo el tándem de arriba que creo que no funcionó. Eh, pero bueno, a ver a ver este, qué opinas vos.
1: Bien, yo de River lo que tengo es que yo lo vi, el, los primeros 10 minutos lo vi muy bien a Sao Pablo pero metió el gol y en vez de seguir atacando, lo noté que se iba para atrás, literalmente. Cuando River mete el empate, saca del medio a San Pablo, se la dan a un mediocampista, el mediocampista va para el defensor y el defensor se la da al arquero y el arquero la pierde. O sea, increíble cómo se tiró para atrás cuando metió el gol y noté que River, después del de el empate que fue el clic, estuvo muy bien, podía haberlo pudo haber metido varios goles más en ese primer tiempo. Y en el segundo tiempo directamente se apagó el partido. Aunque hubo dos goles en el segundo tiempo, se apagó el partido y no hubo tantas ocasiones. Mm. Sí, a ver, yo lo que noté es que, o sea, vimos un River que,
0: es cierto, eh, tuvo un rendimiento aceptable aceptable en algún punto porque es cierto que venía de varios meses sin actividad contra un San Pablo que venía de jugar eh, más de una docena de partidos, lo cual es un dato importante a saber. Y River jugando una cancha difícil de visitante contra un equipo que era es, este, el más fuerte rival de River en todo el grupo. Ahora bien, creo que River, como equipo grande que es, y esto ya lo charlaba con algunos amigos en el backstage, eh, con algunos este, amigos de River, que. Bueno, o sea. O sea, digamos, ahí. Hubo. Hubo, hubo cierta cuestión edulcorante de la, de, la, o sea, de la prensa que fue un poco. Fue un poco suave, para con un rendimiento de River Que no en todo momento fue bueno Como se, se, se lo quiso pintar Yo, por, por ejemplo, escuchando la, la transmisión del encuentro Observaba que los comentaristas mmm, Aprobaban por mucho El rendimiento de River Y sin embargo yo no me quedé tan conforme O sea, digo, como hincha Me dio la sensación de que el equipo podría habernos dado más Y además me quedó esa sensación Un poco Un poco amarga también eh, por cómo se le escapó el partido de River con ese gol en contra un poco, un poco absurdo del final, ¿no?
1: Sí, noté lo mismo. Noté cada vez que hablaba, bueno, justamente relataba Sebastián Vignolo, notaba que halagaba uh -huh. muchísimo a los delanteros de River y no estuvieron tan finos.
0: No, no, y, y, o sea, y, y te sumo que actuaciones como la de Franco Armani, que obvio uno entiende que... Eh, a medida que vayan corriendo los partidos, van a ir aceitándose, pero digo, actuaciones como la de Armani, que se lo vio muy frágil e inseguro, muy frágil e inseguro, como no es habitual en él, eh, un poco que, bueno, eh, dejaron que desear el otro día, ¿no? Vimos Armani dubitativo para salir en los corners, hubo una jugada en donde el rechaza con los puños y la deja sí. corta. Eh, yo creo que en el segundo gol tiene algo de responsabilidad, digo, es como un este, despeje bastante, bastante suave, y, o sea, creo que en cualquier otro momento Con más actividad, tranquilamente Armani podría haber eh, Básicamente aferrado la pelota ¿no? O sea, creo que, creo que se vio Cierta cuestión un poco dubitativa en algunos jugadores En puntual de River, por ejemplo, también quiero Comentarte, y no sé qué opinás Respecto a esto, que casos como el de Angileri, Para mí no funcionan hace mucho Tiempo, y no entiendo por qué Gallardo Insiste con este tipo de jugadores ¿no? Este, creo que el caso de Ancileri, a pesar de que No hizo uno de sus peores partidos el otro día creo que no, no terminan de funcionar en el equipo y no terminan de acoplarse a lo que es River, ¿no? Creo que siempre están como, como un peldaño debajo del resto. No sé qué opinas vos.
1: Parecido a lo que le pasa a Boca con los laterales, ¿no? A Giledi en River eh, no gusta para nada ni en los hinchas y, y yo creo que en, en los periodistas tampoco. Lo mismo pasa en Boca con Emmanuel Más. No sé si... si ¿Te diste cuenta eso que los dos laterales sí. suplentes eh, de Boca y de River no son no, no son bienvenidos para el hincha? Sí,
0: es un, es un buen punto y también creo que hay que pensar en digo, la, la notoria diferencia que hay entre los que están así de reemplazo como podría ser Angileri y los que ocupan el puesto titular como casco, ¿no? Digo, hay como Totalmente. demasiada diferencia entre titulares y suplentes, cosa que en otros equipos quizá no pasa tanto, o porque hay un nivel más bajo generalizado, o porque hay un nivel más alto generalizado. Pero acá es como que en River hay mucha diferencia entre algunos titulares y algunos suplentes. Eh, también quiero decir, que, eh, quiero decir otra cosa respecto al partido de River, que se... He, en demasía y no solo la prensa También el público, a Julián alores eh, Por lo que fue Según muchos, la figura del partido En Brasil A mí no me pareció, quiero decir que no coincido Con la gente, yo no veo un rendimiento Más allá del gol, digo Pero yo, yo no veo un gran rendimiento De Julián alores eh, Con esto puedo ofender a muchos hinchas Lo lamento, sé que la mayoría no opina como yo Pero no, no estoy viendo Una lucidez que sí se veía En otro tipo de juveniles de River por ejemplo, Ferreira, que tenía otro tipo de, 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 de habilidad o de lucidez y que cuando entra a la cancha se le ve otro tipo de destello. Pero con Julián Álvarez no termina de cerrarme. Y, y creo que era importante aclararlo porque se vieron muchísimos elogios hacia él, sobre todo por la jugada del gol. Creo que no aportó demasiado más que eso. Y no viene aportando demasiado más que eso incluso antes de la, de la suspensión de los partidos oficiales. No sé cómo lo ves a él y cómo ves el caso de los juveniles en River.
1: En cuanto a los y y River yo creo que siempre les va bien porque Gallardo les da muchísima confianza. A ver, Julián Álvarez jugó en la final de Madrid con Boca. Claro. O sea, veremos la, la confianza que le tiene a los pibes. Y yo creo que también este exceso de confianza hace que los pibes quieran hacer eh, lujos, quieran hacer todo, eh, todo perfecto. Y también puede tener muchos errores en, en ese intento. Entonces creo que perjudica también un poco la, la total confianza de Marcelo Gallardo. Sí, este, igual también,
0: o sea, te este, quiero recordar que no es solo Gallardo, sino que también Ramón Díaz, eh, antes, o sea, también había como inaugurado um, esta cuestión de darle muchas oportunidades a los juveniles, por ejemplo, Sebastián lucy por ejemplo, bueno, creo que no sé si Lucas Boyet debutó con Ramón Díaz, según lo que recuerdo, o sea, hubo también juveniles con Ramón que antes de todo el ciclo gallardo, digo, para que no se lleve to todo el mérito el bueno de Marcelo, digo, también habían este, incursionado en River y habían funcionado bastante bien. Creo que es un buen fenómeno, pero que con el caso de Julián López, al menos yo no termino de ver este, el jugador que, que algunos creen que es, ¿no? Digo, pero po por ahora puedo cambiar de opinión. Este, sin embargo, creo que lo que fueron los elogios mm, del partido anterior fueron, creo que, excesivos. Eh, ahora bien... Otra de, las, otra de las aristas del encuentro es pensar ¿Por qué a River le cuesta tanto o le costó tanto sostener la ventaja? no Digo, un minuto después del gol de River O muy poquito tiempo después digo vino el gol del, del San Pablo En un ataque en donde no defendió nadie mm, Bueno, este, este, quisiera conocer tu opinión respecto a eso no
1: Opino que eh, es totalmente como decís vos Que le pesó bastante el triunfo eh, parcial igualmente, pero le pesó bastante. Caso contrario, a Boca que pudo resistir bastante bien el, 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 la victoria, el 1 a 0 y el 2 a 0 también, aunque fue en, en la última jugada. Eh, creo que, eh, aunque son rivales distintos, porque uh -huh. Libertad ataca mucho menos que Sao Paulo, claramente, sí. eh, creo que se nota ahí que River no puede mantener tanto el nivel. O el ritmo y Boca así Igualmente falta muchísimo Porque es el primer partido después de seis meses
0: Lógico este, Bueno, nada como, o sea, como para completar el análisis De lo que fue el River, netamente River Y ahora pasamos a lo que, a lo que Nos deja el conjunto de la Rivera Con Li Libertad de Paraguay Quiero decir, insisto, que a mí no me pareció Que el equipo haya tenido un gran rendimiento Entendiendo su tiempo de inactividad Creo que hay jugadores como angelieri que no terminan de funcionar Y es un equipo que si bien tiene sus virtudes Y creo que hizo en algunas aristas un rendimiento aceptable No me terminó de conformar el otro día Creo y me quedé con la sensación de que este mismo equipo Con estos mismos jugadores podría haber dado más eh, Y creo que no necesariamente está relacionado a la falta de actividad Porque algunas cuestiones tácticas Algunas cuestiones de, del dinamismo del propio juego Me terminan dejando un poco... Eh, no, no, no del todo satisfecho Y ojo que lo que estoy diciendo va en contra de lo que ha dicho La mayoría de las personas, hinchas y periodistas Bien Ahora sí, eh, podemos pasar A lo que nos dejó el conjunto de la Rivera En su encuentro en Paraguay Contra el Libertad de Ramón Ángel Díaz mm, Te cedo la palabra Porque vos sos acá el, el fan de Boca Juniors eh, Noté
1: Muy bien a Boca Desde arranque, desde los primeros cinco minutos Lo noté muy rápido que la verdad que es bastante raro, porque después de seis meses el club siguió manteniendo no el mismo nivel de que de como estaba antes de la cuarentena, pero la verdad que bastante parecido, nunca aflojó, atacó muchísimo, tuvo muchas ocasiones de gol, erró dos goles el primer tiempo, uno de Maroni, que lo podía haber hecho tranquilamente, y otro de Tevez. Lo vi muy rápido al Toto Salvo y claramente se notó que por eso lo citaron a la selección. O sea, creo que Boca tiene. Un, un, un jugador por posición muy clave. En la defensa lo tiene Izquierdos, que está sacando todo. En el mediocampo tiene a Campuzano, que te acomoda el equipo. Tiene a Salvio por la derecha. Y tiene a Tevez arriba, que también lo acomoda a Soldano, que eh, sigue igual. Porque la verdad que no encuentra el gol. Pero la verdad que fue wow. muy bueno el, el rendimiento de Boca. Yo me quedé bastante conforme.
0: Sí, este... Este, estoy de acuerdo, yo digo si yo fuese hincha de Boca también estaría de acuerdo con tu análisis y estaría bastante contento, pero como hincha de River no estoy tan contento, aunque <ríe> tampoco estoy disconforme, ¿no? Pero, no, o sea, pero creo este, comparto con tu análisis porque insisto, yo vi el partido de Boca y creo que vimos un equipo sólido dinámico, que por supuesto también hay que aclarar que no tuvo el rival que tuvo River, o sea, Obvio. el Libertad de Paraguay es un rival mmm, con muchas menos cartas a pesar de que tiene a algunos jugadores interesantes como Héctor Villalba o Tacuera Cardoso, que son históricos, pero, pero bueno, creo que no terminó de, nunca de funcionar Libertad Paraguay, mucho menos en defensa, en donde realmente se lo vio muy desorganizado. El aspecto defensivo casi nunca es una virtud de los equipos de Ramón Ángel Díaz, pero acá hay que decir que no cuenta casi con, con recursos el conjunto de Paraguay e hizo lo que pudo ante un Boca que estuvo muy bien, muy fino y Recalco lo que vos, este, o sea, remarco lo que vos decías, muy dinámico. O sea, vimos un Boca que recuperaba, que jugaba, que salía bien de contra. Eh, realmente, si el rendimiento de Boca trasciende lo que vimos en Paraguay, vamos a encontrarnos con un equipo muy peligroso y un serio candidato a ganar la Copa Libertadores. Lo estoy diciendo fuera de mufas esto, ¿eh? <ríe> Tres veces ya lo dijiste. Perdón, perdón, pero... <ríe> Pero, pero bueno, es, es efectivamente lo que pienso. Eh, y nada, este, repito, fue un muy buen partido de boca. Eh, esto es indiscutible.
1: Bien, eh, aunque, aunque también creo,
0: por último, quiero decir que el segundo tiempo. O sea, es como que lo planchó un poco, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Sí,
0: sí porque o sea, no quería arriesgar no... de más. Sí, sí, este. Se, sí, o bien se, se lo notó un poquito cansado al equipo, no sé. Este, no, no sé por dónde pasó, pero bueno eh, Lo cierto es que Boca se llevó unos muy interesantes tres puntos de Paraguay Y esto hay que decirlo este, Muy bien, bueno, si tenés algo más para aportar sobre este bloque
1: Aporto que me encantó cómo entró Edwin Cardona Que hizo su debut en Boca Entró, si no estoy mal, 10 o 15 minutos Y metió una asistencia, la verdad que muy buena Un pase muy bueno y tuvo una chance de gol increíble que lo erró porque definió mal y, y creo que es un gran refuerzo para el conjunto de Boca porque Maroni también llegó, fue titular pero no estuvo tan fino y no jugó tan bien.
0: Claro, este, lo que pasa es que Maroni no tiene quizá la jerarquía individual de, de, de alguien como Cardona que tiene más años Que quizás juega en una posición más parecida A la que jugaba Riquelme No, no lo estoy comparando, que no se enoje el público Pero tiene ese estilo, ¿no? Un poco más pensante, un poco más de parar la pelota Y distribuir eh, Un poco más lento, pero en el buen sentido O sea este, Esto es especial de este fútbol En donde hay jugadores que pueden darse una pausa Como es el caso Del bueno de Edwin Así que, comparto con vos Va a ser un jugador fundamental en Boca Sí, bueno, eh, este además de que ya lo fue en su, en su anterior paso Bien, eh, ahora sí creo que hemos quedado completos Con este análisis de Libertadores, River y Boca Por supuesto, y por último quiero nombrar Una cosita chiquitita, así a la pasada Que es que el Flamengo perdió 5 a 0 eh, 5 a 0, así que bueno es, es un dato a tener en cuenta, ¿no? Una cosa insólita, el campeón actual de la Copa Libertadores Perdió 5 a 0 contra Independiente del Valle, ¿no? En mata gigantes. Sí señor, sí señor y también y también y quiero darte este pequeño dato y darles este pequeño dato a la audiencia que digo eh, me pasaban por cucaracha que Independiente del Valle podía llegar a ser un candidato a ganar la Copa Libertadores dado que se viene dando se viene dando una situación eh, según me comentaban eh, en donde el campeón de Sudamericana y el campeón de Libertadores coincide en cuanto al país que la gana, ¿no? O sea, desde el año 2011 o 2012 se viene dando que el campeón de Libertadores y de Sudamericanos son del mismo país. Lo vemos con River San Lorenzo, con Paranaense Flamengo, con, o sea, con, este, con Atlético Nacional e Independiente del Valle. Digo, viene, viene este, su, sucediendo esto que es muy loco y como vimos que... Este, la, la, la Copa Sudamericana anterior La ganó justamente un equipo ecuatoriano Me comentaban que podía ser candidato También a algún equipo ecuatoriano <ríe> Y por qué no el propio Independiente del Valle O, quién sabe, la Liga de Quito Que ya ganó en 2009 con el Patón Bausa Así que mucho cuidado con esta estadística Que es muy interesante y me la pasaban Ahí por cucaracha y es interesante Como para tenerla y como para hacer Apuestas, ¿no? Pero bueno Ahora sí, este, llegando al final de este análisis de Copa Libertadores, vamos eh, a pasar a la primera pausa del programa y ya volvemos con más. Y estabas escuchando Route 66 de los Rolling Stones en su versión que en realidad es una remake del original de Chuck Berry Que es una, y fue una leyenda del rock and roll a nivel internacional Y por supuesto comentarte que también hubo algunas versiones incluso en español Por ejemplo de Papo, el, el cantante y guitarrista argentino, mmm, miembro de bandas como Los Abuelos de la Nada o Riff También compuso su propia versión del tema en español, eh, también llamado Ruta 66, ¿no? Muy interesante este tema Y muy bonito también Y un, un clásico en la historia Del rock and roll a nivel internacional Bien, ahora sí abrimos La segunda columna de este programa Con lo prometido Columna de fútbol Con algo cultural, que esta vez no va a ser Rock, sino libros, tenemos Hoy fútbol y libros Interesante, y vamos a empezar hoy Con uno que se llama Frases de fútbol de Miguel Gutiérrez Que lo tengo acá, al lado mío que es muy interesante y del que también me orienté para sacar algunas cosas que charlamos en programas anteriores, como por ejemplo la rivalidad Bilardo Menotti o por ejemplo algunas cuestiones ligadas a Ángel Capa. Es este, muy interesante y quiero pa pasarles a contar porque re realmente este, tiene cosas muy novedosas. Este no es un libro de fútbol más, o sea, creo que, digo, más allá de que se llame frases de fútbol y que por supuesto trata de frases de fútbol, también tiene algo de análisis sobre lo que son las distintas filosofías respecto al fútbol ¿no? O sea, digamos, en base a frases, que no es lo único que tiene Claramente, en base a frases va haciendo determinados análisis De cómo son las concepciones del fútbol y del deporte y de la vida también en general De los distintos protagonistas Tenemos desde George Best hasta Diego Maradona Hasta Pelé, pasando por Bilardo, Menotti Guardiola, lo que fuere Digo, es, es este, interesante ver la cantidad de aristas que toca este libro este, Por ejemplo, hay todo un capítulo dedicado a George Best Que fue un jugador muy importante en la historia del fútbol mundial En donde este, este capítulo se titula, se titula Los excesos del futbolista pop Y abre con, <ríe> este, con una frase muy divertida Que es, eh, cito cuando un grupo de tíos viene hacia mí Siempre dudo si será pedirme un autógrafo O a partirme la boca ¿no? Eh, este, una, una interesante frase Que refleja también un poco Lo que era la vida de Best Una, una persona, para ponerlo en contexto Muy, digamos eh, ¿Cómo decirlo? Extrovertida, muy ligado a cuestiones Vinculadas al alcohol Y a la filosofía eh, No lo sé, ¿no? O sea, es una cosa un poco más Bohemia en algún sentido, este, un poco más díscola. Entonces es eh, un, un personaje interesante que el libro trata. ¿Vos lo
1: conocías a Josh West? Eh, Como jugador, sí, 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 lo conozco, lo conozco.
0: Pero este, no conocías lo que es, digamos, la faceta
1: humana, ¿no? No, 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 no. la verdad que no sé tanto. Ja. Ok, bueno, este, este libro lo toca, así que... Te lo
0: recomiendo para cuando, para cuando seguramente lo compres a futuro porque está muy, muy bueno. Este, a ver, vamos a tocar otro tipo de cosas que charla el libro. Por ejemplo, por supuesto, lo que es eh, la rivalidad ya charlada hasta el hartajo en este programa, pero que nunca está de más recordar, Menotti versus Bilardo, donde nos trae un montón de testimonios que nos ayudan a comprender más en profundidad no solo cómo se desarrolló todo el conflicto filosófico, sino cómo empezó. Y es interesante porque el libro lo muestra y en base a frases y en base a cosas que se dijeron ambos mutuamente con acusaciones en la prensa, ya nos da una idea de cómo se empezó a gestar esta rivalidad. Este, por ejemplo, el libro cuenta que cuando Menotti deja el cargo en, la, en el seleccionado mayor en el año 83 y asume el doctor Vilardo, ya Menotti le había recomendado tres o cuatro jugadores, de los cuales Vilardo... Eh, o sea, le había recomendado tres o cuatro jugadores para que convocara, y el doctor Aguilardo, de esos tres o cuatro, creo que no convocó ninguno, <ríe> según relata aquí el libro. Así que allí ya comenzó una rivalidad interesante, ¿no? Porque es como que el doctor desoyó lo que fue el consejo de su, de su colega, que estuvo siete años al mando de la selección, cosechando un título mundial. Este, así, que, así que muy interesante. Este, por supuesto, hay, hay algunas este, frases. Eh, interesantes que reflejan también este fracaso Que están acá Descritas en lo que es el libro Por ejemplo En donde Menotti dice eh, Mis diferencias ideológicas con vilardo Son profundas y definitivas No me sentaría con él ni a tomar un café <ríe> Y Bilardo retruca Que Menotti le hizo mucho daño al fútbol argentino Hablar con él No puedo compartir nada con quien Me, at con quien me atacó con mala intención ¿no? Aquí algunas frases que nos muestran lo que son estas diferencias entre, entre, ambos, eh, entre ambos DTs. Eh, por supuesto, también este libro, eh, llamado Frases de Fútbol, hace hincapié en lo que es más profundamente la filosofía de cada uno, que, como ya les hemos contado, por ejemplo, consta de una especie de titular que se llama Al enemigo pisalo, por parte de ya se imaginarán quién, <ríe> en donde muestra cómo, bueno, básicamente el doctor Bilardo eh, se hace eco de su propia fil filosofía tratando de pisar al rival o de, eh, o de envenenarlo o de matarlo o de lo que fuese necesario para conseguir el triunfo. Mientras que el doctor Menotti, respaldado por figuras como Capa o Juan Malillo, trata de apelar un fútbol lírico y un proyecto más de largo plazo. Con esto no estoy situándome en ninguno de los dos lados, solo hago una, una breve descripción de lo que se trata cada, cada uno de los bandos. Eh, si tenés algo para comentar.
1: No, 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 ya, ya lo comentamos todo en aquel debate de Bilardo versus Menotti.
0: Ok, este, si querés, le podés recordar a la gente en qué lado te posicionas vos. Yo me
1: posiciono en el lado Bilardista, no sé vos.
2: Ja,
0: no, yo, yo soy más, este, un pragmático, ¿no? O sea, es como que... Un tío. Eh, qué sé yo. Sí, bueno, acá... Eh, lo que sucede es que en la cultura argentina se acusa de tibio a alguien que no tiene una postura definida y yo creo que, o sea que a veces está bueno no tener un, una, una, una postura tan clara, ¿no? o sea hacer este, dudar un poco más de las cosas, porque yo reconozco que fui un menotista acérrimo pero también eh, he cuestionado mis propios valores y, y entiendo que el menotismo acérrimo no puede funcionar, y entonces bueno, me corrí un poco más al, al centro del espectro bien Sigo con cosas que relata el libro Por ejemplo, hay una cosa muy, muy, muy interesante Una especie de texto muy interesante Que se llama El Verbo Escénico En donde, en donde trabaja básicamente la postura Y algunos pensamientos del de exfutbolista Jorge Valdano Excampeón del mundo en el 86 Que es muy interesante siempre escucharlo Porque tiene reflexiones bastante agudas Con, con, con cosas bastante interesantes Combinando otros aspectos no tan relacionados con el fútbol Que a mí me interesan mucho y en donde, por ejemplo, abre con una frase, cito, el fútbol es una representación teatral en la que nunca se sabe dónde está el nudo de la obra. ¿no? Eh, muy interesante esta, esta filosofía de Jorge Baldano que toca también este libro, Frases de Fútbol, por Miguel Gutiérrez, que es un escritor español, ¿verdad? Este, muy interesante, muy interesante. Este, pero bueno, digo, a ver, eh, creo, creo que... En, en resumen, y ahora vamos a seguir compartiendo algunas cosas más, pero para que no se nos haga tan largo, en resumen este es un muy, muy, muy buen libro que toca cosas que están por fuera de lo que es, o sea, por fuera de lo que es un libro de fútbol en el, en el imaginario social, si se quiere, digo, no es solo un relato de cosas que van pasando, sino como un análisis un poco más profundo y en base a frases un Desarrollo en algún punto filosófico De cuestiones vinculadas al fútbol Y creo que está muy 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 interesante Así que lo, lo recomiendo Les reitero eh, frases de fútbol De Miguel Gutiérrez Bien eh, Por ejemplo quiero dar así este, Algunas cosas más como, como Cierre este, por ejemplo aquí se, se, se toca el tema De digamos Justamente en relación con lo que estoy diciendo del de fútbol y su filosofía en las páginas finales Hay un montón de frases sueltas donde va mostrando la filosofía de distintos personajes. Por ejemplo, hay una frase muy famosa de Eduardo Galeano, escritor uruguayo, en donde, cito, dice en su vida un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de tipo de fútbol. Y esto no sé si les hará acordar a los oyentes a la película en la película El secreto de sus ojos, donde el personaje de Franchella eh, dice algo similar, no este, como que no se puede cambiar de pasión y entonces, bueno, ¿en eh, base este a eso? Este, no sé si, si, si llegaste a ver la película, pero es muy famosa esa, esa escena y la verdad es que la frase del maestro Galeano es eh, realmente llamativamente similar.
1: No, 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 nunca la nunca llegué a verla, pero sí me recontra suena el nombre y bueno, Franchella Crack.
0: Sí, obvio, obvio. Este, eh, este, yo ya conté aquí, aquí en este programa, o creo que no, que, que una vez... este bueno, esto, esto es un poco eh, este, out of context, pero este, que me lo encontré a este, Franchella saliendo de un kiosco Y, y, y este, paseando a su, a su perro eh, Una cosa bastante graciosa que lo comparto con ustedes a pesar de ser una cuestión este, privada Porque realmente una historia bastante bizarra, muy extraña que nunca, Jamás te hubieras imaginado encontrarte a Franchella paseando a su perro, ¿verdad? Pero bueno, eh, muy, muy, muy gracioso. Bien, y por supuesto quiero cerrar con algunas frases interesantes que nos termina dejando el libro. Por ejemplo, los periodistas sois quienes creáis la pasión. Si no existierais, mi trabajo sería el doble de fácil y de agradable. Sir Bobby Robson, que fue un periodista. Y quiero cerrar con otra frase de otro periodista eh, en donde dice... <coughs> Eh, con las portadas de los periódicos solo suele estar de acuerdo en la fecha y en el precio de John Tosak, En donde critica a... Bueno, las, los, los intereses periodísticos y los intereses de prensa para con los determinados equipos de fútbol, etc. Eh, esto fue el resumen de frases de fútbol de Miguel Gutiérrez. Por supuesto, pueden no sé en dónde comprarlo, pero bueno, esto era, era simplemente la, la revisión y el resumen de un libro que tenía por acá. Eh, espero que les haya gustado. Eh, obviamente el libro toca más cosas, pero, pero, pero bueno, tuve que hacer este un resumen, una, una, una selección un poco más resumida y se los recomiendo mucho, este, está, está muy interesante Y no es el típico libro de fútbol Así que, bueno este, Para cerrar esta columna y pasar Ya al siguiente tema Si tenés algo más para decir, algún comentario sobre, sobre la columna
1: A ver, me encantó la columna porque es un libro Bastante bueno por lo que comentad, Y porque además No es eso que vos decís, el típico libro De fútbol, porque ¿Qué libro de fútbol te dice frases de fútbol Y te explica bien la frase? Ninguno, siempre te cuentan claro. Un partido o un torneo. Y la verdad que es muy bueno que salga de lo típico del fútbol. La verdad que es brillante.
0: Exacto. Y insisto, ¿no? O sea, quiero remarcar, para los que juzgan un libro por su capa, digo. Mmm, o sea, porque por, por ahí el, el, el título, Frases de Fútbol, uno puede pensar que son frases, este, sacadas de contexto, etcétera Pero no, acá hay como una explicación exhaustiva de las cosas y. Muy interesante y también con cierto grado de humor, de humor este irónico, que he notado no solo en el autor, sino también en, en, en el tono de muchas frases y de personajes totalmente excéntricos que aparecen eh, a lo largo de estas páginas. Así que bueno, esto fue, esto fue la columna cultural del día de hoy, donde asociamos fútbol y literatura a pedido, por supuesto, del señor Eselewski al que le mando un gran abrazo desde acá. Eh, y bueno, ahora sí nos vamos a meter en la segunda pausa de este programa Quédate que ya seguimos con más Sin Bajar del Autobús Y estabas escuchando Un Ángel para tu Soledad de Patricio Reyes Rey y sus Renditos de Ricota Banda de la que ya pusimos como tres o cuatro temas eh, Ambos somos, según tengo entendido, bastante fans de la banda A mí la verdad es que me gusta mucho, creo que es mi banda favorita de Argentina Porque realmente la cantidad de buenos temas que tienen y todo, todo el significado cultural y artístico de esta banda me parece genial Por supuesto qué decir de este tema que es Grandioso, este, como tantos otros Así que, así que nada, bueno siempre, siempre tenemos este tipo de, de Comentarios culturales en este Programa que se llama Sin Bajar el Autobús Donde siempre te damos este, este valor Agregado después de los temas Y con algunas cosas como la, como la columna anterior Bien, ahora sí Vamos a abrir la columna número 3 Del día de hoy Y bueno, este te voy a dejar que la presentes vos Es todo tuyo
1: Bien, la semana pasada y la anterior también trajimos jugadores con pasados inchequeables Esta vez traemos parejas con pasados inchequeables Por ejemplo, voy a hacer un minijuego con vos ¿Sabés en qué equipo coincidían Mauricio Pochettino y Ronaldinho? No En el PSG jugaron dos años juntos, de 2001 al 2003 <risa> Increíble. No lo o sea, no, no lo tenía ese dato. Y así traemos bastantes Ah, bueno, dale, dale, dale. Es todo tuyo. Bien, en todas te voy a ir preguntando a ver si tiras un equipo o algo que se te venga a la mente. Si yo te digo dale. que jugaron Cross y Arturo Vidal juntos, ¿en qué equipo pensás?
0: Eh, Cross y Arturo Vidal.
1: Eh, uno.
0: Tiendo a pensar que es en el Bayern Múnich. No, señor.
1: En el Bayern Leverkusen. Parecido. Estuviste cerca igual. Ha. No,
0: a ver, es que. A ver, es que yo ya sabía que no era el Bayern. Pero digo, es lo único que más o menos se asemeja en tiempo. O sea, por poquito Cross es como que no coincidió. Pero por, no sé, por un par de años este debe haber sido. Eh, no tenía el dato y no sabía que Cruz había jugado en el Leverkusen, así que. Buena
1: data y absolutamente inchequeable Claro, todas son inchequeables Vamos con otra Sergio Ramos y Dani Alves
0: <coughs> eh, Sergio Ramos y Dani Alves Sé que Dani Alves jugó en el Sevilla ¿Puede ser que este es el caso?
1: Ah, bueno bueno, Me, me, ¿Sí? me agarraste por sorpresa
0: Vamos <risa> Bueno, bien, bien, bien Voy, voy una
1: adentro, bien <risa> Bien, vamos Faltan, faltan tres Vamos con esta, a ver Simeone y Pirlo eh, A ver
0: Simeone y Pirlo eh, No sé, son, son este personajes Que son irreconciliables Es como que claro. uno no se figura Están los dos personajes juntos eh, Habría que repasar La carrera de cada uno eh, Realmente acá no tengo ni idea
1: Increíble, ¿quién pensaría que Simeone y Pirlo hayan compartido equipo en el Inter en el año 1998?
0: Impresionante, esto, esto para que les cuentes a los despistados como yo Que no tenían idea de que Pirlo había jugado en otro equipo que no fue la Juventus ¿no? En donde casi toda su carrera se ligó a jugar en, en la Juve Es como Francesco Totti en la Roma, uno nunca se imaginaría que pudo haber salido de ahí pero sin embargo jugó en el Inter, que es prácticamente un clásico de la lluvia, así que increíble, muy buena data.
1: Y ahora antes de pasar a los últimos dos, contarles que puede haber segunda parte de parejas con pasados chequeables, como hubo de jugadores con pasados chequeables, y como puede haber también, si se acuerdan, de promesas olvidadas.
0: Exacto, exacto Es este, muy interesante esta, esta aclaración que haces Y también, por supuesto, para que la gente Se prenda a lo que van a ser las siguientes Transmisiones de Sin Bajar del autobús Bien, ahora este, si, si querés pasar al siguiente caso A ver, a ver este ¿qué nos espera
1: A ver, vos pensás si, si yo te digo Aymar y Piqué Increíble Aymar y Piqué No, no tengo idea Realmente no tengo idea Jugaron en un, un club español llamado Real Zaragoza en el año 2006 hasta 2007. Pero qué locura que Aymar haya compartido equipo con Piqué.
0: Mirá vos, eh, sí, realmente. este, Muy loco. Este, uno, uno que no se figuraba a, a Piqué con la, con la camiseta del Zaragoza. ¿no? Es como, es como extraño, Aymar sí. Pero bueno, este, otro, otro de los este, personajes que me crucé en la vía pública... Este, Pablita y Mar, pero basta de contar cosas personales que la gente se aburre, pero realmente que todos los que no parás, este, me los encontré. Bueno, ¿qué va a ser? Son las desventajas de ser famoso.
2: <risa>
1: Bien, la última. Obviamente pueden escribirnos a sin bajar del autobús en Instagram para mandarnos más si quieren, pero sí, la última es bastante rara porque no es un equipo famoso ni de las cinco grandes ligas. Canigia. Compartió equipo con el actual técnico del Arsenal, Mikel Arteta. ¿En qué equipo pensás?
0: Eh, no tengo idea. Puede ser en el Barcelona, pero estoy diciendo cualquier cosa. No, 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 <risa> no, no, no. no,
1: no. No lo sé. Compartió el equipo en el Glasgow Rangers de Escocia en el 2002.
0: Bueno, es absolutamente inchequeable, ¿no? ¿Quién se acuerda del paso de Canigia por el Glasgow? Eh, realmente no, no, no creo muchos de, de nuestros oyentes. Y quiero decir que antes de que algún despistado, que puede estar pensando, este muchacho no sabe nada de fútbol porque invoqué una de seis, creo. Bueno, chicos, por algo son inchequeables, digo. Y la, la que invoqué eh, no, no, no estaba fácil tampoco, así que, ¿qué se puede hacer? Si en casa adivinaron más de una, la verdad que los aplaudos son unos fans eh, absolutos del fútbol mundial. Eh, no es fácil, no es fácil porque justamente la idea es que sean inchequeables. Hiciste un gran trabajo porque me despistaste a mí y seguramente a tantos otros detrás de la pantalla. Así que fe felicitaciones por esta investigación y por esta columna.
1: Muchas gracias. Yo creo que si embocaron los seis es porque frenaron y lo buscaron en Google. Si no, es imposible.
0: Sí, señor. O bien están las 24 horas del día pensando en estas cosas, también puede ser. <risa> <risa> bueno, eh, bien, este, si no hay nada más que aportar, ahora sí podemos pasar a lo que es la tercera pausa de este programa y ya hacer el cierre con las efemérides, fichajes y todo lo que nos gusta hacer con las cuestiones estas culturales y un poco descontracturadas que hacemos al final. Ya volvemos con más, quédate. <risa>
2: Watch your speed Travel ahead Travel behind And know that notion Just crossed my mind This old engine Makes it on time Leaves that station About a quarter to nine It's Rebel Junction At 17 2 at a quarter to ten, you know it's driving a damn. Driving that train, I'm cocaine. case you told you better, watch your speed. cross my mind
0: y estabas escuchando Casey Jones de Grateful Dead, que fue, curiosamente, una de, las, eh, una de las tantas bandas que participó del recital Woodstock en el año 69, con todos los mitos y todas las cuestiones que sucedieron allí, un este, festival famosísimo, y, y bueno, para la historia en una muy, muy, muy interesante banda como Grateful Dead, muy conocida, con un logo muy conocido también, <ríe> este, así, que, así que nada, es muy bonito este tema, eh, y, y un poco out of context, porque siempre... Metemos algunas cosas un poco más rockeras y esta vez no este, Déjame decirle a la audiencia dos cosas antes de que pasemos a lo que es este cierre Y la primera es que eh, hoy estamos dejando los temas enteros, no sé si lo han notado Es una renovación que estamos tratando de hacer en el programa Después nos gustaría que nos comenten qué les pareció y la segunda cosa es también para dedicársela a un amigo, al señor, a mi amigo personal, Fede Cacase, que me lo pidió y creo que viene a colación nombrarlo, ya que hablamos de gusto, que en donde este muchacho estuvo y ya que hablamos de una banda como Grateful Dead, contarte y contarles. Que el día viernes se cumplieron 50 años del fallecimiento de Jimi Hendrix Que fue el mayor guitarrista de toda la historia Y, y bueno, nada, este, simplemente nombrar y rememorar eso como efeméride Si es que no la tenés después este, anotada porque, porque es muy interesante nombrarlo Y siempre también es este agregado cultural Y el famoso valor agregado que le damos siempre a este programa Ahora sí, eh, vamos a abrir con lo que son las efemérides y los fichajes Y este cierre que hacemos
1: siempre te consigo la palabra. Como siempre, arrancamos con los fichajes barra noticias, porque metimos una noticia en esta edición. Arrancamos con que Lucho Suárez, en la última semana se dijo que se podía ir del Barcelona, finalmente <coughs> se va a quedar, porque la Juventus lo descartó, pero el entrenador del Barcelona dijo que si se queda, va a ser uno más, que no va a ser tan importante como lo era antes.
0: Interesante esto, ¿no? Esto de, esto de los cambios de paradigma de, de, de Ronald Kuman. Parece un técnico estricto ¿no? Como, como con ciertos gustos extraños Digo, para cualquiera de nosotros los simples mortales Suárez sería titular indiscutido, Pero bueno eh, No sé este, Parece que este director técnico Tiene, tiene otro, otro modo de ver las cosas eh, Vamos a esperar a ver A ver qué, qué, qué nos deja En materia de resultados
1: También Podemos decir que eh, Weyhan, Marcelo Weinhan, Ahora ex Boca Se fue a gimnasia El conjunto de Maradona uh, De préstamo de Boca Jugador que supo jugar semifinales de Copa Libertadores Versus River Y que no funcionó Y no este... funcionó, obviamente No funcionó, claro Bien Tenemos que Bale volvió al Tottenham, increíblemente volvió al Tottenham después de un montón de años de jugar en el Real Madrid, finalmente se terminó su ciclo y se fue al Tottenham y volvió y esperemos que vuelva a ser ese mismo Bale que, que estuvo en el Tottenham hace bastantes años y un Mourinho que se arma muy lindo equipo.
0: Sí, eso, eso mismo te estaba a punto de comentar que mmm, se difundieron hasta algunas imágenes o algunas suposiciones de lo que puede ser el el, el once futuro de Mourinho y la verdad es que es muy interesante, ¿no? O sea, veíamos un Tottenham que quizá con Poquetino tenía un plantel un poco más, un poco menos caro. Pero se ha armado bien y creo que Es un equipo para, para echarle el ojo De aquí a los próximos Seguramente años o las próximas temporadas Así que mucho cuidado con este Tottenham Que sin dudas eh, con el regreso de Bale Más, eh, o sea, sumado a otro Tipo de, de ingresos y otro tipo De recuperaciones, puede dar Que hablar, ¿eh? Mucho cuidado
1: Bien, finalmente Tiago Alcántara se fue al Liverpool después de estar en el Bayern Múnich, se fue al Liverpool Y Klopp dijo que lo ama, literalmente lo llenó de elogios Y hoy mismo debutó Hizo 75 pases En 45 minutos, la verdad es que Increíble lo del mediocampista español
0: Sí, 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 es este, es este Un jugador excepcional, creo que como escuché decir en, en, en una de las tantas transmisiones de Champions League, es un jugador que le da al Liverpool algo que el Liverpool no tenía en ninguno de sus centrocampistas. Porque si te fijas, ni Fabinho, ni Milner, o sea, ninguno de los centrocampistas de Liverpool cumple con, el, con, con la idea, con el concepto de Thiago, ¿no? Un recuperador, pero también un tipo muy preciso, pero también alguien que en defensa te aporta mucho, pero también alguien que funciona como un, como un, este, como un equipo de relojería, o sea, realmente. Muy interesante, Thiago, que es un jugadorazo excepcional y figura indiscutida del Bayern Múnich campeón de Europa. Así que interesante esta data del préstamo, eh, perdón, de la, de la venta de Thiago al Liverpool y creo que su proceso de adaptación, que ya lo estamos viendo, va a ser excepcional y le viene como anillo al dedo a este Liverpool de clock
1: Por último, en cuanto a fichajes de un jugador a otro equipo, Arturo Vidal dejó el Barcelona y se fue al Inter de Milán. Increíble. Sí, bueno, este es básicamente un
0: Inter que se viene armando bien eh, El reciente perdedor de la UEFA Europa League Viene bueno, viene ahora con este, este refuerzo de su plantel mmm, Tratando nada de, 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 de poder volver a, a la gloria Que hace tantos años tiene allí postergada ¿no? Esto, Ojalá que volvamos a ver un, un Inter fuerte y que, y que se asente entre los primeros puestos de su liga Y también que pelee la próxima Champions
1: y por último, ya como noticia en esta sección de fichajes, Boca Juniors informó que en estos días llegó a 233.000 socios entre todas sus categorías, es la cifra más grande para un equipo de América, y coloca al club en el tercer puesto del ranking mundial, debajo del Benfica, que está segundo con 235 mil y primero el Bayern Munich con 290.000 socios. Bueno, yo, a
0: ver, yo hasta hace unos años tenía una dato opuesta, que es que River era el club con más socios del continente, pero quizá ahora cambió. Este, vos no sé si llegaste a ver a River en ese ranking.
1: No, no llegué a ver, no llegué a verlo. Lo que llegué a ver es a Flamengo, que en los últimos años se lo tenía como el mayor.
0: Y sí, 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 porque, a ver, lo que es cierto es que más allá de la cantidad de socios, y esto sí es un dato indiscutible, dada la población, o sea, la cantidad de población. De, de su país Brasil eh, Flamengo es el club con más hinchas En el continente, por escándalo Más que River y Boca, pero por qué Porque Brasil tiene una cantidad de población Que hace que necesariamente El Flamengo tenga más hinchas ¿No? O sea Digamos, en cantidad, a pesar de que La proporción a nivel país puede ser inferior Que River y Boca, digo, el Flamengo claramente Tiene más hinchas que River y que Al menos en su país de origen, por una simple cuestión lógica ¿no? Este Sí, es, es un equipo muy fuerte Y de los más grandes del, del continente Así que, bueno, eh, felicitaciones eh, Para tu club Si es que estos datos son ciertos Y si es que no los sacaste de alguna página de boca Pero bueno,
1: muy bien <risa> No, no, es, es totalmente cierto Y ahora sí, pasamos con las efemérides Que como siempre, son tres eh, De deporte Y a, a partir de ahora vamos a empezar a meter Dos o más eh, De modo cultural Arrancamos con que un 20 de septiembre pero de 2011 Javier El Pupi Zanetti se convertía en el jugador Con más partidos disputados del Inter de Milán
0: Muy interesante, obviamente Siempre, siempre en este tipo de, de récords y en este tipo de rankings este, La leyenda viviente del, del Inter este, Impresionante por parte del argentino
1: Bien, esta, eh, esta va a ser bastante linda porque que es un 20 de septiembre de de 1914, comenzaba a disputarse el gran clásico sudamericano. Argentina y Brasil se enfrentaron por primera vez y fue para, para la selección albiceleste Este por 3 a 0, con dos goles de Isaguirre ah. un doblete y Molfino. <risa> Impresionante,
0: che. Antes, antes incluso de lo que fue la disputa del... 16 años antes de lo que fue la disputa del primer Mundial, o sea, muy bueno. Este, recordar también que en esa época incluso es como que el fútbol, ¿no? O sea, o sea la, la, la visibilidad del fútbol era bastante menor de la que, por supuesto, es un dato que ni hay que aclararlo, bastante menor de la que fue en los últimos 50 o 60 años, ¿no? Este, así, que, así que bueno, quizás está un poco más perdido en, en archivos eso y, y bueno, creo que va a ser difícil encontrar a alguien que esté vivo, que haya presenciado... Ese encuentro, ¿no? Porque básicamente tendría que tener 106 años, este, así que no hay ninguna fuente a la cual consultarle
1: Bien, trajimos el clásico de Sudamérica y ahora, un 20 de septiembre pero en 1931, esto capaz no te va a gustar, ni vas a saltar, que esto que lo otro, pero se disputó el primer superclásico de la era profesional Boca y River igualaron 1 a 1 con los goles de Baralo para Boca y Peuchele para River. Todo iba bien hasta que a los 30 minutos del segundo tiempo se armó un serio incidente entre los jugadores que derivó en las expulsiones de tres futbolistas. Tras el hecho, el equipo de Núñez se retiró del campo de juego, por lo que el tribunal le adjudicó los puntos a Boca que se llevó el partido por 1 a 0.
0: Bueno, este no sé qué decirte, fue el año 31, así que Así que no sé, este, lo, lo que sí te puedo decir y te puedo asegurar es que este claramente fue uno de los desencadenantes de una rivalidad que a posteriori mmm, se iba a presentar como, como, digamos, como sin vuelta atrás, ¿no? O sea, sin duda, eh, siendo esto e ese uno de los primeros enfrentamientos, seguramente que fue, digamos, uno de los puntos de partida para, para la fuertísima rivalidad que se vio este, en todos los años posteriores.
1: Totalmente, totalmente. Y ahora sí, se ven las dos culturales, que esta te gusta más a vos. La semana pasada trajiste, si no estoy mal, la capital de Estados Unidos. Sí, sí. Bien, un 20 de septiembre, pero de 1880, se declaró a Buenos Aires como la capital de Argentina. Sí,
0: interesante fue, si no me equivoco, bajo la presidencia de, de Julio Argentino Roca, y esto también contarte que seguramente... Eh, eh, se, seguramente habrá de desencadenado Bastante oposición por parte de las provincias En donde siempre hubo una gran enemistad Entre Buenos Aires y el resto de las provincias En la, en la historia de la formación Y luego de la, de la existencia De Argentina no Así que, así que me, me imagino lo que debe haber sido La reacción de las provincias en ese entonces
1: Totalmente Y ahora sí, la última, un 20 de septiembre Pero en 1997 Ante más de 65.000 personas Sudasterio Realizaba su recital de despedida Llamado El Último Concierto Mirá vos Muy bien, bueno Interesantes
0: estas efemérides culturales Este... No sé si queda algo más
1: por agregar No queda nada más, no queda nada más
0: muy bien, bueno, ahora sí, entonces vamos a dar cierre al maravilloso programa del día de hoy, no sé, debemos estar rondando la hora de programa, este, con algunos cambios, con algunas cosas nuevas como fútbol y libros, con algunas columnas que teníamos ahí, este, que hace mucho que no hacíamos, como la de equipos históricos, perdón, no hicimos equipos históricos, pero la vamos a hacer para la semana que viene seguramente, pero... Tuvimos este, varias invenciones, como la pareja de jugadores inchequeables, o sea, cosas muy interesantes que mm, seguramente les habrán agradado del otro lado. Bien, ahora sí nos despedimos, pero antes que eso, palabras finales y recordarles a todos que nos pueden escribir a nuestro Instagram para sugerencias, comentarios o incluso críticas, que es arroba sin bajar del autobús. Bien, eh, palabras finales, algún comentario o reflexión que hacer, compañero.
1: Hermoso programa número 11 Que esperemos que les haya gustado Con un nuevo formato, unos nuevos cambios Que esperemos que les guste Y, y que puedan seguir escuchando Como siempre los, sí. los fieles admiradores sí señor Y
0: ojalá que se amplíe cada vez más Esa base porque Sin Bajar del Autobús Necesita de ustedes y por supuesto También sabemos, ustedes necesitan de Sin Bajar del Autobús Porque es casi una adicción Para todos, seguramente Allá en casa, bien eh, maravilloso programa del, del día de hoy Te felicito a vos también por la búsqueda Nos felicito por cómo le está yendo al, al, al programa que Me comentaste, superamos ya las 200 reproducciones este, Muy interesante Hacer toda esta búsqueda Y toda esta cuestión, las relaciones culturales Así que, nada eh, No hay mucho más que comentar eh, Simplemente eso y les mando Un enorme abrazo a distancia Buen domingo Y buena suerte para todos
1: generación es un salto, es un frenesí,
2: Rebotando por doquier de la villa tabla habla es un Flash,
3: el saltarín.
4: Hay un
2: poco criminal, un relámpago virtual A llenar, corriendo por Control que está a mí, no me quiero.